0: Pasamos Todes Domingos, desde las 14
1: Una conversación abierta Marta Dilon Eugen Murillo Ana Carolina Y Estefanía Fanu Santoro Por Nacional Si nos organizamos Pasamos
2: Todes Bienvenidos a este programa número setenta y pico, casi 80, te pasamos todos en un domingo que amaneció súper gris y la decisión de ponerle onda o de levantarte un domingo gris es una decisión eh, dificilísima. No, pero ah. yo quiero
0: decirte una cosa. Okay. Mientras estaba en la estación esperando el tren, me pegó un solcito, cinco minutos creo que salió el sol y se fue. Ah, bueno. Sí, pero
3: esos cinco minutos se agradecen porque no, estos no. días la primavera se está haciendo desear a lo loco. Fue
0: una cosa hermosa, algo tan simple que me hizo sentir tan bien. No
2: es tan simple que te dé el sol en la cara, ojo, que podés vivir en un lugar sin ventana y ¿qué te pasa? Sí, me pasa no. a
3: mí, me pasa todos los días que tengo ventanas pero no entra el sol directo, entra claridad y no luz. Es como ser un topo, me, conv me convierto en una especie de <risa> persona subterránea.
2: Tremendo. Si no te da el sol, explícame cómo madurás, dice la canción de Lu Martínez. Sí, sí, claro. eh. Es que es
3: problemático decidirse dónde mudarse y alquilar en, en Buenos Aires. Eso. Claro.
2: ¡Alquilar! No, se... ah! claro, no sé si alquilar está dentro de las posibilidades de lo que engloba hoy nuestro programa, que es la decisión, el poder tener la libertad de hacer algo con determinada información.
0: Hay, hay, hay mucho... Mm. Mm hay pocas claro. pocas opciones diría bueno, estamos claro. muy
2: ahí, ahí hay una pregunta cuando tenés pocas opciones podés decidir o estás decidiendo entre lo que hay claro no elegir es decir, es la, la elección soberana o la elección entre opción B mala y opción B menos
0: mala eso no, bueno,
2: un poco estacional. lo que
3: no, un, poco, un poco lo que no se está... estamos hablando del presente básicamente un presente general
0: ¿De qué están hablando? No está,
2: estamos hablando de decisiones, no de elecciones, quiero decirle a esta mesa, para que no se vayan a...
3: Por las ramas. Por las ramas. Bueno, pero sí. también
2: puedes pensar que decidir es eh, elegir. El, elegir entre varias opciones. Perdón, primero hay que, bien, que lo poder elegir.
3: Espera, espera, primero hay que poder elegir. <ríe> me, me
2: está deprimiendo, Para Poder ah,
3: no. decidir. O sea, que la elección está antes... De la, decisión. de la decisión, bien, me gusta me
2: gusta, filosofía este. Muy de, bien. después hay otros casos como el que me pasa a mí muchas veces cuando manejo cuando conduzco con el tránsito que las decisiones mm. que tomo mm. siento que siempre son malas mm. eh, en relación sí. a por ejemplo o sea, pasar, un, decir, se está poniendo en amarillo. amarillo paso y hay una cámara
3: o oh. por ejemplo, cambio de carril y el carril que, que elegí después, sí. va más lento, o es peor, o se traba, o hay doble fila. hablo por
2: acá y hay un parate de la policía. Digo, este, este estacionamiento no, porque voy a conseguir uno mejor. No, nunca olvidate, pasa. No pasa. O sea, ahí a mí me pasa que siento que tomo decisiones, como en el momento, no tengo mucho tiempo de pensar, y es sí. una cosa más eh, intuitiva. Sí. O el corazón me dice que puedo encontrar un lugar mejor para estacionar, y en general falla.
0: Claro, okay. pero ahí interviene el azar un poco también, ¿no? Porque sí, yo, puede ser. yo una vez fui a comprar pilas y bueno, y fui a las 4 y no fui a las 5 y me chocó una moto. Oh my god, bueno, eso es la vida misma, <risa> eso es la vida misma. Sí, sí. Pero yo decidí ir a comprar las pilas. Sí. Me pusiste
2: las pilas para comprar las pilas, pum, la atropelló la moto.
0: ¿Viste esas cosas que decís por qué? Hoy
2: a mí me dijeron, cuando dije que no me gustaba el GPS, eh, me miraron y me dijeron, ¿sabes lo que ocurre? Que el GPS tiene información que vos no tenés.
3: Es bueno, es, es un bueno. buen argumento para pensar la idea de decisión e información, ¿no? Como... Lo que decía
2: el compañero, que una vez eh, la decisión, primero la elección, después la decisión... Sí, total. Bueno, lo del GPS, a, a, hablando del tránsito, en general, para pa, mí es algo que me hace tomar buenas decisiones, por ejemplo... Pero tengo gente que le discute al GPS. ¿Estás hablando de mí? ¡Decí mi nombre! ¡Decí mi nombre, Euge Murillo! ¡Ninguna necesidad de disimular! <risa> eh, sí, es el... Te dice que agarres por 9 de julio. Pues yo agarraría por acá. Yo le discuto al GPS todo el tiempo. Por eso no me gusta el GPS. No lo quiero usar. Soy como un viejo de mil años manejando un Peugeot. ¿Qué agarras la, la, la guía,
0: las guías esas? No, ven, no mi, propio,
2: es... mi propia eh, pretensión de que conozco las calles. Porque muchas han cambiado de mano, no existen más.
3: Igual son barrios privados. Hay <risa> muchos GPS o muchos mapas o muchos dan rutas alternativas. Eso es la posibilidad también de elegir, ¿no? De, oh, de total. tomar una decisión. La, la ruta ¿La o la gris, principal o la gris, claro. reparió. Es, es importante también. Y además eso.
2: dice eh, llegada similar. O sea, no te ponen, claro. no es que te dice cinco minutos más tarde, diez minutos más tarde. No, asimilar, depende. Pero de, de, por un de, lado la atropellás a Fanu que fue a comprar pilas y si agarra el otro camino no la atropellás a Fanu que fue no, a comprar a pilas. No, o depende
0: de dónde, porque en el conurbano te manda a la concha del pato y después estás como ahí medio, ¿y ahora cómo salgo de acá? Qué bien, ¿cómo está en ese barrio? y a, 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 Tomando las carreteras se
2: Bueno, por si no te diste cuenta y estás del otro lado, hoy estamos preguntando sobre las malas decisiones. Ojo no caer en, en contar decisiones a secas.
3: Claro, vamos bueno, a, la pregunta así. tiene que ver con las malas. Nosotros no solamente vamos a hablar de las malas, porque si no, este domingo va a ser tremendo. Vamos a hablar de decisiones. Pero la pregunta tiene que ver cuáles fueron tus malas decisiones. Y dónde nos pueden responder, Fanu.
0: Pueden enviarnos audios de WhatsApp al 11-39-39-88-88. Y en nuestras redes, Instagram, Twitter y TikTok. Bueno, en TikTok no se mandan, ¿o sí? Sí. pueden mandar? No sé, no tengo como. ¿Qué desactualizada claro. que estoy con TikTok? Arroba pasamos todes. Pueden hacerlo por audio o por escrito, como más les guste. Cuéntenos también qué están haciendo hoy.
2: Sí, igual el criterio de qué constituye una mala decisión es eh, que queda discreción de quien está participando. Bueno, pero tiene Porque, consecuencias. La claro, lo que consecuencias. Claro, lo que la hace mala es lo que pasó después. Total. Eso es lo que define que haya sido mala. Y con hablábamos en la semana sobre eh, el encadenamiento de oh. malas decisiones que eh, bueno a, a un, en un momento hay que frenar o avalancha. sea hay una avalancha y con Steph nuestra productorta decíamos la realidad es que somos personas que sí o sí en algún momento tenemos que tomar una buena decisión o sea sí. estadísticamente claro tiene que suceder en algún momento vos podés decir vengo re mal tomando en algún momento la buena decisión tiene que en algún que llegar. momento el dado va a tirar un 6 <risa> exacto o sea. sí, por sí, ahí sí. estás todo el día tirándolo <risa> pero va a salir pero. Está bien, bueno, me gusta, me gusta que lo vean así, con este. <risa>
0: Qué optimismo.
2: Bueno, así es, gente, domingo. De vuelta, estamos acá en Pasamos Todes.
3: ¿Y cuál decidimos que es el primer tema de este programa? A ver, decilo. Page Mode? Ese. Is No Good.
2: Twitter. En este tiempo áspero existe una conversación abierta. Todes. Pasamos, Pasamos todos. Una comunidad disidente en permanente construcción. Seguimos en este programa intentando decidir paso a paso cómo seguir en realidad, ¿no? Porque al final de eso se trata. Eh, y estamos hablando de malas decisiones que has tomado en un lapso de tiempo corto, largo, de acá, no sé, al, a, lo puedes hacer como, Fanu? Cuéntenos al
0: 11 39 39 88 88 y en nuestras redes, arroba pasamos todes en Instagram y en Twitter. Bien, tenés una mala decisión. <risa> eh, ¿Así cerca, vos? Eh, Yo sí. Bien. Sí, todo el tiempo, pero oh, te, no decido, te, cedo, te cedo la palabra.
2: No, está bien. Por ahí fue mala decisión mía decir que tenía una mala decisión y ya me estoy arrepintiendo. <risa> ¿Te das cuenta? Bueno,
0: pero de, Dale, decidí,
3: ¿Decidiste?
2: Decidí eh, tomar un avión, sacar un pasaje para tomar un avión temprano a la mañana. O sea, acepté eh, tomar un avión Arrugan. temprano por la mañana. Y fue un error, fue una mala decisión, porque perdí el avión y tuve que comprar otro pasaje. No, Entonces fue una mala decisión no. haber comprado ese pasaje tan temprano. Porque lo decidí.
3: ¿Llegar ¿tienden? tarde Tenías opciones.
2: Tenía opciones. Decidí que iba a ser ese avión y no otro. Sos tu propio enemigo. Sí. Ay, Caro. Perdóname. Bien, está bien. Ahí Si estás del otro lado ya tenés inspiración para tu catarata de malas decisiones y eh, llamarnos a Nacional Rock y contarnos. Pero mientras tanto, mientras esperamos esos mensajes, del otro lado tenemos una comunicación telefónica con eh, una activista gorda argentina, filósofa, peronista, autora de Gorda Baniosa y Gorda Traidora, Lux Moreno. Euge Murillo te habla, ¿cómo estás?
1: Hola, Euge, ¿cómo andan? ¿Cómo... Bien, ¿vos? Bien, acá tengo en un resfrío terrible, pero bien, bien, acá bien. haciendo cosas para el bien. encuentro. Bien,
2: ya que lo decís, por eso te llamamos, porque eh, va a suceder el fin de semana que viene el tercer encuentro plurinacional de gordes en Argentina, y vos estás trabajando para estás eso. Trabajando? Va a ser en
3: Mar del Plata, además, Estoy aclaremos. En Plata.
2: Exacto, en Mar del Plata. Sí,
1: sí, este año tuvimos la, la decisión el año pasado de que fuera en Mar del Plata, eh, fue una decisión bastante eh, acertada, Bien. porque Bien. en Mar del Plata tenemos muchas y muchos y muchos compañeros activistas gordes que nos están dando una mano allá en lo local y que en lo descentralizado estamos el resto. Pero sí, tenemos el sábado 30 de septiembre en el Espacio sue de Mar del Plata eh, el tercer encuentro plurinacional de gordes en Argentina, y este es un encuentro que estamos organizando con el colectivo de activistas gordes argentina, con CGA, con Existencia Gorda, con Gordos Conurbanes y con activistas autoconvocados. Uh -huh. Así que se viene con todo y, y va a estar bueno.
3: Hay una agenda sí, particular, una... eh, algunas consignas una... este año.
1: Sí, este año tenemos varias consignas. Basta de estigma y violencia y discriminación contra las personas gordas. Despatologización de los cuerpos gordos ya, salud integral sin sesgo, la implementación urgente de la ley de talles, que como ustedes saben está reglamentada pero no se termina Parcual. de implementar, Parcual. infancias libres de gordofobia y una ESI con perspectiva de diversidad corporal, que esto es algo bastante eh, necesario. Sí, sí. Ciudades y espacios públicos accesibles para todas las corporalidades, y sin gordes no hay feminismo, ¿no? O sea, para trabajar la gordofobia incluso dentro de nuestras alianzas políticas.
3: Genial, genial,
1: Lux. Te hago una pregunta. Ahí en el en,
2: esa, en esas consignas hablabas de eh, una salud integral sin sesgo. Eh, hay algo relacionado una discusión sobre entre eh, la gordofobia y la salud que eh, está muy a la vista, ¿no? En, en personas que, que cuentan que van al, a una consulta médica y eh, ya de por sí hay una discriminación sin ni siquiera eh, hablar. Puedes contar un poco más sobre esto.
1: Sí, el tema de la despatologización de la gordura es algo que viene desde los primeros activismos gordes que vienen de finales de los años 60, o sea que estamos hablando de una consigna histórica dentro del activismo gorde, y acá en particular en Argentina, es una consigna con bastante peso, y lo voy a decir así, es bastante gorda esa consigna, <risa> en el sentido de que venimos trabajando eh, con varias digamos varias aristas de, la, de las políticas públicas, desde el año 2020, cuando el INADI se acercó a los activistas gordes por las cuestiones que tenían que ver con la discriminación corporal en el periodo de la pandemia. Y ahí empezó a surgir mucho, o sea, bueno, nada, que ya estaba, que nosotros era un diagnóstico que teníamos social, no, esto es la idea de la patologización de la gordura, como una forma de fundamentar la opinión sobre cualquier cuerpo, ¿no? sí. Acá, Esta idea de que los cuerpos son plataformas de opinión pública, ¿no? Y que son a ver, yo puedo ir y decirle a cualquiera que si lo veo, si veo a una persona gorda, voy y le digo, ay, tenés que bajar de peso, tenés que comer mejor. Claro. Sin saber sus claro, hábitos, sí, sin saber sí.
3: nada. Y, y además, justamente tiene que ver con la experiencia de las personas gordas que vamos a que vamos, una consulta médica. Y diagnostican el sistema de salud sin hacer ningún estudio por aspecto físico, o sea, porque estamos gordas esas personas. Es decir, cualquier cosa que vamos a consultar, sea cardíaca, estomacal, de circulación, que si yo te dicen, bueno, pero estás gordo o estás gorda. Entonces el diagnóstico es solamente por verte, no te, no te hacen ningún estudio. Te pegaron,
1: tiro, ¿Te pegaron un tiro en el brazo? Claro. Pero no, bueno, está ah. muy duro muy bueno, bajar de peso y se te va a curar eso. Entonces, sí. lo que estamos hablando ahí, trabajando hace bastante tiempo, es trabajar esto, porque muchos, a ver, no, no necesariamente las personas gordas son personas enfermas. Hay personas delgadas que están enfermas y hay personas gordas que también pueden estar enfermas, pero no necesariamente todas las personas gordas son personas enfermas. Y eso es algo que nosotros trabajamos desde CGA, eh, participamos como... Eh, como del, el panel experto en la guía eh, nacional para la atención clínica de la obesidad y el sobrepeso. ¿Y qué pasó? Obviamente estaba toda la corporación médica, ¿no? Esto era del Ministerio de Salud de Nación. Y empezaron a salir las recomendaciones que nosotros teníamos ganas que salieran, que era basta de estigmatización social del peso, que esto es algo que la Organización Mundial de la Salud ya en el 2017 empieza a decir uh -huh. también. Pero... La guía también nos sea, salió solamente con nuestro aval parcial, ¿por qué? Porque tenía un sesgo muy gordofóbico. O sea, es muy difícil luchar contra la industria médica, farmacológica y dietética. Entonces, lo interesante de, por lo menos, o sea, el enfoque del encuentro es trabajar con políticas, o sea, con poder eh, exigir políticas específicas para, digamos, desarmar estas violencias estructurales y en particular en la provincia de Buenos Aires, o donde nosotros tenemos una alianza bastante fuerte con las cosas que se han hecho, ha salido de, bueno el cuadernillo en el que soy coautora con Laura Contrera, que es el cuadernillo de sensibilización sobre diversidad corporal gorda, que habla de esto, de cómo las personas acceden o no acceden al sistema de salud a partir de la gordofobia. Ese, es material, ese, ese, material, está la ese ¿no? material está
2: disponible, ¿no?
1: ¿No? Es gratuito y está disponible para todas las personas y hay un material que es más específico para público general y hay otro que es para formadores de formadores que se pensó para los promotores de la salud de la provincia de Buenos Aires Lux. Ese cuadernillo salió con el aval de la Dirección de Enfermedades No Transmisibles de la provincia de Buenos Aires uh -huh. Lux, Fanu Santoro te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andás?
0: Quería preguntarte sobre una de las consignas que vos mencionaste que va a tener eh, el encuentro que tiene que ver con lo referido a las corporalidades de, de las niñeces. Y un poco, eh, ustedes también hablan de, de cómo les niñes aprenden sobre la vergüenza corporal y las consecuencias que tiene eso para, para las niñeces con respecto a la discriminación, el bullying. Eh, ¿qué, ¿Qué ven que está pasando, por ejemplo, en las escuelas? Eh, ¿Hay algún tipo de, de, de tratamiento de estos temas eh, con respecto a la docencia o, o es casi nulo?
1: No, lo que ha pasado es que los resultados que se publicaron a principios del año 2022 del Mapa Nacional de la Discriminación, que son datos del año 2019, se notó muchísimo que la segunda causa, causa de discriminación a nivel nacional es por cuestiones de corporalidad. Cuestiones de corporalidad centradas no en corporalidades gordas. Y estos datos surgieron, en su mayoría, el porcentaje más alto en las escuelas. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, la ley de educación sexual integral no solo sirve, sino que ha empezado a desentramar algunas cuestiones que no son solamente los estereotipos en sentido de los estereotipos de género, sino la cuestión de los estereotipos corporales que van más allá de los modelos de belleza, los modelos hegemónicos, sino que tiene que ver con esto, con una, un entramado un poquito más complejo, que tiene que ver con... ¿Qué pasa con la diversidad corporal? ¿Cómo la enunciamos ¿no? en los lugares de la educación? Pública, privada, formal, no formal. O sea, ¿qué hacemos con eso? O ¿cómo, cómo hablamos, si hablamos de gordofobia o si no hablamos, ¿no? Yo en particular encima que soy docente, soy referente de educación sexual integral en un colegio. Uh -huh. y, y es un tema bastante complejo, porque el eh, pibis saben muchas veces que decir gordo es un insulto. Y de hecho, agarran y como que trabajan esto ¿no? de lo políticamente correcto y frente a los docentes, nada, son todos repillos y nadie lo dice, claro. pero vas al recreo y escuchas eso.
2: Un poco lo que pasa en nuestra pasa sociedad, en sociedad digamos, situación. también, ¿no? Porque hay una cuestión ahí de, eh, de tener una gordofobia internalizada que Exacto. muchas veces eh, se cae en lo políticamente correcto, pero eh, no se discute tanto.
1: Pero bueno, imaginemos que hay gente que opina sobre los cuerpos incluso de... Los niños, niñas y hasta de los bebés, referido a la alimentación y demás. Eso es algo bastante paradójico, ¿no? Si pensamos, no sé, por lo menos en lo público, ¿cuál es el sistema de comedores, no sé, de la Ciudad de Buenos Aires, no? ¿Qué uh -huh. les mandan a, a las niñas para que consuman? Uh -huh. En particular, nosotros, o sea, vamos a estar trabajando la cuestión de la perspectiva de la diversidad corporal a les, no vamos totalmente alejada, pero un poco más alejada de la idea de los estereotipos de belleza, porque si fuera tan solo los estereotipos de belleza, bueno, listo, ya está. O sea, tenemos ampliamos los repertorios culturales, ampliamos esos repertorios culturales de las niñas, desde las infancias, de las juventudes, y ya está. Sino que tiene que ver con cómo aparece realmente la diversidad corporal en otros ámbitos de la vida. Si después vos vas a tu casa y tenés a tu tío a tu abuelo en una reunión familiar y tenés 10, 8, 12 años y te está haciendo un comentario sobre qué comes, qué no comes y si estás gordo o no estás gordo, bueno, evidentemente, o sea, esto la, la puerta de entrada de la ELSI no es solo la escuela, son las familias, es la comunidad educativa y son las instituciones, porque las instituciones también replican este tipo de violencia sobre los cuerpos.
3: Eh, Diego Trelotola, no me presenté antes, pero nos conocemos, Luz. Ay, pero
1: ya nos conocemos, sí, yo te conozco mucho. la voz, aparte. <risa> nah,
3: tal cual. Eh, eh, yo te quería preguntar, eh, este programa trata sobre las decisiones y vos en algún momento tomaste la decisión de hacerte un bypass gástrico. Y de hecho lo, lo, lo planteás como parte de tu identidad actual, como persona gorda sí. que hiciste un bypass. ¿Cómo fue eso? Sí,
1: en mi caso particular, o sea, me hago un bypass gástrico no para bajar de peso, esto es lo más es loco, porque en su momento cuando me lo plantea el, el cirujano gástrico yo dije, ¿qué? Eh, sino para eh, evitar la posibilidad de un cáncer estomacal. Tenían altas posibilidades de un cáncer estomacal, entonces se me hizo un bypass gástrico y de hecho me lo hicieron sin el protocolo que se hace a la gente que quiere bajar de peso, que son seis meses de una uh -huh. dieta, no sé, una serie de consultas, a mí me operaron al mes y medio. Ustedes hablaban hoy de las malas decisiones Bueno, un poco para mí O sea, el bypass gástrico, la intervención quirúrgica Que me hice, o sea, es una mala decisión En el sentido de que No fue una decisión informada del todo
3: Tal cual Si bien, obviamente, Tal los cual.
1: beneficios eran Tipo, bueno, no, no tengas cáncer a los 30 años Eh... Implicó también una serie de, de enfermedades después posoperatorias que tuvieron que ver con el bypass gástrico y una operación que no tiene protocolos de seguimiento después de los cinco años. Entonces yo no sé qué me va a pasar ahora que pasé los cinco años. Sí sé de un montón de cosas que me pasaron, no sé, tengo artrosis precoz, me descalcifiqué, bueno, me pasaron, tuve hemorragias, disfuncionales, bueno, entre un montón de cosas que no me fueron informadas en ese con supuesta consentimiento informado que se da respecto de las intervenciones quirúrgicas y que tiene especialmente los bypasses gástricos y las operaciones bariátricas, que tienen una charla informativa. Y esas charlas informativas son sumamente gordofóbicas y trabajan esta idea del silencio, no de, no te dicen que te vas a morir por gordo, pero te lo dicen.
3: Y también... ¿No? ¿Hay algún... y también... También, que dice
1: Alejandro también, Kaufman, que es lo del terror, no el terror funciona en silencio, no poder hablar claro, de eso.
3: Claro, tal cual. Tal cual. Y, y también puede haber una consecuencia en esto de que vos... por
1: decir algo. Sí, digamos, sí, ¿no? eso. <risa> no,
3: eh, vos hablás de, que, eh, de la figura de gorda traidora. ¿Esa palabra apareció después del bypass? ¿Cómo fue o cómo, cómo jugás con esa palabra en tu, en tu libro? No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, perfecto.
1: Ah, perfecto. listo, listo, perfecto. No, entonces, bueno, nada, eh, medio que eh, la posición también del activismo gordo es, bueno, si vamos a hablar de diversidad corporal, mi cuerpo es un cuerpo gordo intervenido, pero mi socialización corporal es la de una persona gorda. O sea,
3: claro, sí, sí, sí. El tiempo,
1: el tiempo que fue delgada, vamos a decir, y delgada entre comillas, porque una persona gorda nunca es una persona legítimamente delgada, fue muy poco. Pero la, la, la experiencia corporal, de mi experiencia corporal gorda, nada, implicó algunas cuestiones. Y que hoy en día también, nada, hay mucho activismo gorde que tiene que ver con la intervención corporal, ¿no? Que tiene que ver con esto, o sea, ¿qué sucede ¿no? cuando entramos en la lógica ¿no? de estas sí. operaciones que no tienen toda la información?
3: Sí, eh, sí, lo que yo te quería preguntar es esta figura de la gorda traidora que vos eh, trabajás en tu último libro que tiene que ver con esto el bypass gástrico, fue una consecuencia de gente, te llamó así, sin tener información sobre, sobre tu operación y demás.
1: Sí, un poco tuvo que ver con algo que me dijeron, bueno, si te haces esta operación sos una gorda traidora, un poco en chiste, un poco en serio, o sea, fue como una situación bastante expulsiva en su momento, y que también, nada, hay algo que, que me parece reinteresante y que trabaja, bastante Boris Groys con esto de la, la sinceridad del proyecto, Ajá. ¿no? Uno tiene que ser como sincero todo el tiempo con su militancia, con lo que hace y su vida privada se vuelve pública, ¿no? Siendo militante de alguna de estas cuestiones y algo que pasaba es que todo el tiempo, no sé, había como, bueno eh, por ejemplo me pasó que con la distribución de mi primer libro me acuerdo que la distribuidora dejaron de distribuir parte de mi primer libro porque eh, les parecía medio raro que yo me hubiera hecho una operación ¿Qué tenía que ver, no? O sea, claro, ¿no? Sí, sí, sí. claro, sí, sí, sí.
2: Sí, además ahí está un sí, poco la cuestión está... de, de la pureza de la militancia, ¿no? como sin considerar que eh, eso, somos personas y tenemos como un montón de lados y aspectos, eh, que eso, bueno, existe en distintos tipos de militancia, la feminista, la LGTB, la militancia gorda, me imagino que no será una excepción.
1: No, y son lógicas que lo que terminan haciendo es producir, digamos, eh, expulsiones, ¿no? Porque si, bueno, todo es una cosa tan ortodoxa, ¿no? O sea, hay que ser gordo pura cepa todo el tiempo. Eh, o sea, hoy en día nos reímos. De hecho, la figura de la gorda traidora es también repensar cuáles son las posibilidades de una militancia de la diversidad corporal. Uh -huh. ¿No? ¿Dónde entran esos cuerpos que son intervenidos? ¿Dónde entran? En Ningún lado. O sea, lo mismo que los cuerpos gordos, o sea, porque también hacemos una militancia del activismo gordo y después nos pasa que, bueno, qué gordo sí, qué gordo no. O sea, nosotros nos ponemos una balanza en la puerta, de no sé, del claro. encuentro. A ver cuánto pesa eh, Exacto. Entonces, es bastante complejo eso y me parece que hace también a, a cuál es la construcción, ¿no? Después que hay social sobre estas cuestiones militantes, ¿no? Por ejemplo, en, en muchos medios... Eh, monopólicos y demás me ha pasado que me pregunten bueno pero ustedes hacen apología de la obesidad mm. y de la enfermedad no o sea nosotros estamos hablando de que hay una serie de estereotipos y prejuicios que funcionan sobre las personas gordas y que en el caso de la salud implican un mal acceso a la salud en el sentido de un acceso pobre por qué porque funcionan todos esos prejuicios y, y la persona termina nada no sé viene con un pie quebrado porque nada, tuvo un accidente en auto y, lo, y el único problema es su peso. Su peso. Su peso. Uh
2: -huh. Bueno, todo eso bueno, y mucho más va a suceder eh, el próximo sábado en Mar del Plata. ¿Querés recordar bien la, sí. las coordenadas?
1: Sí, vamos a estar en el espacio Sue en Río Negro 3470, de 11 19 horas. Va a haber, no solamente vamos a tener el espacio de las comisiones para trabajar estos temas, sino que también va a haber un espacio cultural, va a haber música, va a haber eh, de todo, va a haber algunas representaciones, y después vamos a terminar también en un centro cultural donde se va a extender, digamos, la, la gordofiesta, eh, para poder eh, estar un rato más y nada, esto, de poder escucharnos, poder tener un espacio seguro para las personas gordas.
2: Bien, si hay alguien del otro lado que se quiere escribir, anotar, ir, va directo, ¿cómo hace?
1: Sí, pueden venir directo, pueden acercarse directamente, pero también les aviso que nos quedan desde acá, desde Buenos Aires, va a salir un micro el sábado a las 4 de, la ah, de la mañana, perdón, y nos quedan tres lugares libres, sí, que están en, si ustedes van al Instagram, ya sea de, de CGA, que es Gordos, Gordes Activando, o de Existencia Gorda, o de Gordos con Urbanes, Van a encontrar, o el mío, o el de Brenda Mato, o el de Lau Contrera, van a encontrar que está todavía disponible el foro, el web For porque algunas personas no pudieron viajar. Entonces tenemos este micro que es gratuito y que los va a llevar a la ciudad de Mar del Plata a esa hora de la mañana, muy temprana, y vamos a volver a las 11 de la noche del sábado. ¡Qué lujo!
3: Buenísimo. Así que hay tres lugares.
1: no, aparte, no sí Y aparte, imagínense, porque es un micro para 50 y pico de personas. Eh... De estos cinco lugares, tres, tres, cuatro lugares que nos quedan todavía, es, eh, es poquito. Alta gira. Eh, pero estamos,
3: Alta gira. Sí, estamos
1: contentes porque, <risa> nada, bueno, nada, encima hasta pudimos lograr nada, acceder a un micro para eh, movilizar a la gente y eh, eso es un montón. Buenísimo.
2: Buenísimo, Buenísimo. Lux, te agradecemos muchísimo eh, no, esta comunicación telefónica y que, bueno, que salga hermoso ese encuentro.
1: No, mil gracias a ustedes, eh, y bueno, nada, ya les contaremos a ver cuáles son las nuevas conclusiones de, del año 2023, que la idea es hacer unas conclusiones un poco más poderosas, ¿no?, porque se vienen tiempos difíciles,
3: totalmente, por lo menos
1: hasta totalmente. las elecciones. Y bueno, nada, hay que agruparse, hay que hacer comunidad política y afectiva.
3: Tal cual, esa es una Tal buena cual. decisión.
2: Un abrazo. Un abrazo. Fue un abrazo Lux Moreno, activista gorda de acá, de Argentina, a, eh, dándonos un poco de data sobre el próximo encuentro que se va a hacer en Mar del Plata, Plurinacional de Gordes, y eh, hablando sobre este tema que ya lo veníamos diciendo eh, es la, amplísimo, tiene un montón de, de aspectos para profundizar y eh, tiene que estar en la agenda ¿no? de, la, de nuestra militancia. Esto es Yura. Indecisión.
1: Con todo lo que está pasando
0: ¿Dónde están las feministas? Seguimos hablando de malas decisiones Pueden enviarnos Sus malas decisiones Al 11 39 39 88 88 Y arroba pasamos todes En redes Yo les voy a hablar de Les voy, les voy a recomendar una buena decisión que tienen que, que tienen que Hacer por lo menos esta semana A ver Ir al cine a ver el documental guapoy Es un documental que recupera la memoria que un poco se está coartando en el poder de Paraguay, que no quiere que exista. Eh, esta película, la verdad es que es una de las pocas películas del país que habla de la dictadura, de lo que fue la dictadura de Paraguay. Y se pregunta cómo se hace para sanar cuando no hay memoria. Eh, Paraguay es un país que particularmente no realizó un proceso de eh, enjuiciamiento de eh, los dictadores y la realidad es que hay mucha militancia que recupera, no de manera institucional, sino de manera militante, eh, las, eh, las, las víctimas. ...del terrorismo de Estado. Para quienes no saben mucho lo que sucedió... recupero un poco la dictadura de Paraguay... ...estuvo dirigida por eh, el jefe, por ese entonces... ...de las Fuerzas Armadas, que es Alfredo Stroessner... Y para tener en cuenta fue la más siniestra, la primera en comenzar, la más larga y la última en terminar de la región eh, de Latinoamérica. Eh, se mantuvo en el poder 35 años. Inició en 1954 y por supuesto fue parte del Plan Cóndor, al igual que Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador y Perú. Eh, estas son algunas de las cuestiones que, que trata la peli. Es un documental dirigido por Sofía Paoli Torne, y la película cuenta la historia de Celsa Ramírez, que es una sobreviviente de la persecución y la tortura que se vivió durante la dictadura, y que es un pueblo, dice la película, que está sometido a una desmemoria impuesta, porque claro, no hay un proceso de eh, enjuiciamiento de eh, los genocidas. Porque no hay una decisión
2: política, digamos, ¿no? Son malas decisiones. <risa> o no decisiones también.
0: No decisiones tomadas porque además eh, una de las características que tiene eh, Paraguay en este momento y una vez terminada la dictadura es que continúa gobernando el mismo partido, que es el partido colorado del que Alfredo Stroessner era parte. ¿No? entonces eh, hay una derechización absoluta de la política. Eh, el documental es muy lindo, eh, narra de una forma poética eh, lo que vivió Celsa con sus testimonios, que son también eh, muchas eh, de las historias de, de otras eh, militantes y, mili y, y otros militantes que sobrevivieron a esa dictadura. También habla de, de los procesos de sanación, ¿no? porque... Eh, ¿cómo, cómo se hace esta, esta idea tan, tan necesaria de cómo se hace para sanar cuando no hay memoria o qué, toma, qué forma toman los recuerdos eh, en un país eh, donde no hay memoria. Y Gabriela, la productora del documental, nos contaba que eh, eh, una vez que cayó la dictadura en Paraguay, se dieron procesos muy distintos a lo que sucedió acá en Argentina. En Paraguay, para que se den una idea, eh, la persona que derrocó al dictador Stroessner fue su yerno que asumió la presidencia eh, ahí mismo eh, y eh, es, eh, pertenece al Partido Colorado, que es el mismo partido que, que hoy continúa gobernando. En, en cuestión de números, es... Eh, por eso hablar de una de las más siniestras es bastante eh, alarmante. Hay un, eh, hay un informe que se llama Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay que eh, lo que hizo fue eh, contabilizar datos del horror eh, que sucedieron en ese momento y fueron torturadas eh, 18.772 personas, 236 menores de edad, fueron privados de su, de su libertad. 17 niñes nacieron en prisión y eh, culminó con un total de 128.000 víctimas directas e indirectas. Eh, hay 37 desaparecidos de los que la Dirección de Memoria Histórica y Reparación eh, no pudo identificar, solamente se pudieron identificar eh, cuatro personas y otra de las cosas que diferencia a la dictadura de paraguay con la de argentina por ejemplo y hago la comparación porque es la que tenemos eh, cerca y la que conocemos es que las actividades represivas de la dictadura en paraguay no actuaban de forma clandestina las personas que eran detenidas durante años por ejemplo celsa su mamá pasaron más de 10 años detenidas eh, las, los lugares a donde iban detenidas eran cárceles, cárceles comunes, establecimientos eh, militares, de policías, comisarías... Todo totalmente eh, y, eh, organizado, pero también eh, de manera improvisada. Hubo un campo de concentración que se llamó La Emboscada, donde estuvo eh, Celsa detenida. Y a ella, cuando la detienen, estaba embarazada de cuatro meses... Eh, unos días después también detienen a su compañero, que es Derlis Villagra. Eh, Derlis era una figura muy importante en la militancia del Partido Comunista de Paraguay, eh, era secretario general de la Juventud Comunista Paraguaya y él permanece desaparecido al día de la fecha. Una de las cosas que cuenta eh, Celsa en la película es que a ella... Estando embarazada, la trataron con la misma crueldad, la torturaron con la misma crueldad que, que a todos y no voy a seguir contando porque la idea es que vayan a ver la peli, pero no es la única película que habla no, sobre no. la dictadura en Paraguay. Justamente,
3: yo iba a agregar que hay una película de 2010 que fue muy pionera en visibilizar toda la, la oscuridad que hubo en el, la dictadura de Stroessner. ...en Paraguay, que se llama Cuchillo de Palo... ...y la directora Renate Costa... ...hizo una película muy interesante... ...porque ella habla de un tío... ...de, de la película Gira Alrededor... ...de un tío de ella... ...el hermano de su padre... ...que todavía está vivo su padre... Eh, ...que fue perseguido por homosexual... ...y eh, visibiliza toda la causa... Eh, ...toda la eh, persecución orgánica... ...que había a los homosexuales durante la dictadura hay una figura que existe en Paraguay que se llama eh, 108. El 108 es la forma en que eh, se llaman los homosexuales peyorativamente en Paraguay. Tiene que ver con una persecución histórica donde se publicaron en la prensa nombres de 108 personas que eran sospechadas de homosexuales. Nombre y apellido se las, se las persiguió, se las encarceló. Mucha gente pasó mucho tiempo en prisión por ser homosexual. Esa figura se volvió pública. Eh, y bueno, eh, justamente el, el tío eh, tenía como cierta visibilidad en el underground durante la dictadura, pero ella lo supo mucho tiempo después de que su tío supuestamente se había suicidado. O sea, se enteró de la homosexualidad de su tío y entonces empezó a hablarlo con el padre. Y se daba cuenta que el silencio empezaba en su familia. Y, y entonces... Gran parte de la película es un diálogo, una interpelación de Renate a su padre sobre su hermano y la imposibilidad de su hermano de poder decir la palabra homosexual o poder pensar un estilo de vida fuera de la heterosexualidad obligatoria. Entonces es muy interesante porque primero interpela al padre y después trata de buscar la memoria sobre la dictadura y la homosexualidad y la resistencia y es eh, muy choqueante porque en el 2010 todavía la comunidad LGBTIQ. En Paraguay viven la total oscuridad. Muchas personas no, pueden, eh, no quieren dar la cara en el documental. Eh, se tienen que encontrar en, esqu en esquinas sombrías, eh, en la oscuridad de la noche, para encontrar algún testimonio sobre cómo fue la resistencia de las pocas personas que, que sobrevivieron digamos, a la dictadura en eh, la era Stroessner. ¿no? O sea, hay, hay como un, un retrato en el 2010 que acá estábamos ya hablando de ley de... de de matrimonio igualitario, estamos hablando de, de otro mundo, que en esta película, Cuchillo de Palo 108, Cuchillo de Palo se llama, eh, retrataba y te dabas cuenta que en algunos lugares como Paraguay no teníamos ni idea de lo que pasaba con la comunidad LGBTIQ más, digamos, en épocas de grandes comunicaciones, de que ya todo estaba en internet, esta película viene a iluminar esta, esta también complicidad de la sociedad civil con las dictaduras, ¿no? Porque ella se da cuenta que en el interior de su familia había una un homofobia genocida, digamos, ¿no? Esta idea de borrar al tío de la historia de la familia también es cómplice de borrar eh, a los homosexuales durante la dictadura y a muchas personas, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante la película. Eh, Renate fue como una revelación en el cine mundial. Esa película circuló por los festivales más importantes porque es muy sensible la forma en que aborda y que interpela al padre y trata de generar una discusión eh, con el padre que directamente se niega a hablar es una persona muy osca incluso con, con otras personas que sobrevivieron a la dictadura de Stroessner entonces uno de los primeros testimonios que recorrió el mundo sobre eh, la dictadura Renate desgraciadamente 10 años después de hacer esta película era una directora muy joven, murió y, y dejó como testimonio esta película ¿no? como un testimonio muy fuerte que creo que muchas plataformas todavía la pueden encontrar, porque por suerte fue como un, una gran revelación del cine paraguayo, que también produce muy poco, además de no haber políticas de memoria, tampoco hay películas que retraten Bien. todo ese periodo de 35 años de una sí. dictadura latinoamericana. Sí,
0: justamente por eso es eh, una decisión muy valiente hacer este tipo de películas por la repercusión que tienen en el propio país. Eh, Guapoy eh, se escribe con Y al final, eh, se estrenó en varias partes del mundo ya, Est la pueden ver en Argentina, en Cine Cosmos y en El Gomón. Eh, Busquen las redes, Guapoy con Y, para conocer eh, los horarios de las funciones. Se va a estrenar en Paraguay la semana que viene y hay mucha expectativa por eso, pero primero eh, decidieron hacer la recorrida internacional porque lo que dicen las eh, productoras y la directora es que. Eh, eso genera una, un apoyo y una visibilidad, necesitan que se visibilice perdón, la película a nivel internacional para que tenga algún tipo de identidad o de respuesta o de cobertura en Paraguay.
3: Pasó lo mismo exactamente en, en Cuchillo Palo. Me acuerdo que, por eso decía, circuló por grandes festivales e incluso vino a Argentina antes de estrenarse en, en Paraguay. no Como claro. esta El idea de que hay que forzar que en Paraguay se discuta esto, ¿no? que, que se ponga en escena y en agenda pública.
2: Total, porque aparte estamos hablando de un país que tiene 6 millones de habitantes, entonces hay, algo, ¿hay algo relacionado con, con el tamaño del país, cómo está también ubicado geográficamente, eh, que hace que estas comparaciones que vos hace un rato hacías, Fanu, que parecen números eh, tal vez más chicos y porque es una dictadura siniestra... Eh, hay que compararlo lo mismo que decía Diego sobre los 108, ¿no? que por ahí parece, nos, parece, nos podría parecer poco para... Tal cual. <risa> eh, pero bueno, eh, hermoso, guapoy, entonces, eh, repetí cuando la pasan...
0: Eh, de acá hasta el 27 de septiembre la pueden ver en Cine Cosmos y Gomón, sigan las redes, guapoy con Y y van a enterarse del horario de las funciones. Y ahora nos vamos con música. ¿Strow? The Strokes y Bad Decisions.
2: atendedora de boludos estamos en pasamos todos rodeados de buenas y malas decisiones oh, una mala decisión para atender comer un chisito porque no es un chisito nunca no, si no son 7000 <risa> se trata de las es comidas como, adictivas es ah. como rascar
3: es como rascarse solo hay que empezar <risa> Tal
2: cual. <risa> todo eso, digo. Bueno, se están comunicando a Pasamos todos, eh, puede ser al 11 39 39 88 88, ahí nos dejan los audios o a nuestras redes sociales y ahí en Instagram dicen eh, procrastinar todo, dice Lali. Bueno, Todo, sí, dice, una Lali mala sí, decisión todo. Sí. Tardar en asumirme lesbiano, no importa cuánto tardé, siempre hubiese sido mejor antes. Y sí. Idem.
0: Florencia a un beso a Florencia Frets. ¡Eh!
2: nuestra
0: querida anterior operadora cuando estábamos en otros lugares, Claritudes. espacios, eh, dice no me alcanza el espacio.
3: Y hay, hay muchas decisiones en la vida, uno no sabe, no se decide por cuál mala decisión empezar, entonces no claro, alcanza nunca el espacio, claro.
0: Tomó tantas malas decisiones que no sabe que, eh, o sea, tiene una lista larga,
2: Ah, yo pensé que se le había acabado el espacio de almacenamiento en el Gmail, Total. Total, Pensé en eso.
0: <risa> bueno, <risa> eso también. No comprar más espacio sería. Sí. Eh, hay un, un usuario que es tutuca virtual. Me encanta. Sí. Enamorarme, dice, fue una mala decisión.
3: Oh. A veces pasa, a veces pasa.
2: Sí. Lo bueno es que esas decisiones no son siempre malas. Hay una cosa que que por ahí en algún momento puede ser buena decisión y en otro momento mala. La misma decisión depende de dónde la miras. ¿O En eh, qué buena, momento o es mala Exacto. y claro, okay, depende de qué criterio, ¿eh? ¿Eh? Mm. Buenas tardes, pasaron todos, dice. Mira, pasaron todos. Mi peor decisión últimamente tuvo que ver con una compra que hice en la Fed eh, 23. de, 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 de la cosas de sí. festival de sí. Exactamente. Eso. ¿Qué eso compró? Que... Creo que voy a aprovechar Filba en el CSK para agregar trueque con mejor suerte lectora. Abrazo, el Bishop de Almagro.
3: Bueno, ¡Qué un... misterio! ¡Queremos el nombre del libro! Un libro malo se puede revender o cambiar. Tampoco es se tan puede malo. Regalar, se, puede... se puede regalar. Se puede regalar. A un enemigo hay que regalárselo porque es un libro malo.
2: Eh, Marta Dillon, que hoy no está como pudieron haber observado. ¡Dios mío! Sí, no está. No está está en, otro, en otro lado. Usa los libros a veces para apoyar los pies en el escritorio, para las rodillas, para que no te haga mal, ah, ¿viste? Que mal. Es una Igual, gran
0: utilidad. Que... Y Estefanía124 dice, dejar para última hora la realización de trabajos
3: prácticos. Uh, sí, uno, uno es, tremendo. es difícil eso, porque el dejar para última hora es tremendo.
0: A mí me da un estrés.
3: No, bueno. Soy una pero... persona
0: que tiene mucha ansiedad, entonces no no puedo. Pero yo, no puedo. yo con
3: los deadlines me llevo bastante bien y debo decir que dejo para última hora y muchas veces, no trabajo práctico, porque no hago trabajo práctico, pero las cosas que tengo que entregar las dejo para última hora y generalmente rindo mejor en ese filo. Claro, En sí, el sí, filo del deadline.
0: Ah, a porque estás claro. Te, 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 la la cabeza
3: tienes que ponerla toda ahí, no podés distraerte. Entonces... Porque tenés una presión... Sí.
2: Bueno, y hoy en Pasamos Todes eh, decidimos hacer algo que tenga que ver con una decisión en vivo. Porque ah. no somos personas que solo nos la pasamos hablando. También ponemos el cuerpo, lo cual es muy importante. Oh, a la, hora, a la hora de decidir. Y en este caso lo va a hacer Diego. Yo voy a hacer una descripción mínima de lo que está sucediendo en este momento. Lo tengo aquí a mi izquierda, Diego Treotola, que está en la mano tiene una botella eh, con un líquido rojo. Eh, de una marca que generalmente eh, produce históricamente una, eh, un producto de, na de naranja. Sí,
3: sí. Es una gaseosa históricamente naranja que lanzó un gusto que se llama misterio. Así es. No sabemos de qué se trata. Yo lo único que tuve como noticia eh, es que alguien la tomó en un vivo en Instagram y casi lo escupe. Bien. Porque tiene ¿Y vos un sabor dijiste, y a vos muy te, polémico.
2: A vos te encanta. No, para hay un dato más. Eh, parece que tiene algo relacionado con el picante.
3: Pareciera, viene con un fueguito eh, eh. La, la imagen de la etiqueta. Entonces parece que pica. Eh, estuve varios días decidiéndome si la voy a probar o no bien y lo dejé la decisión para este programa
2: a mí me parece bien porque en este momento estamos sin saber si la decisión va a ser buena o mala ya yo en este, momento, en este momento no sé pero para la gente que no está viendo diego tiene en, est, en la mano tiene una botella que no tiene etiqueta porque como sacamos es para, eh, sacamos para que, no que, se piense que
3: es, eh, nada, pero bueno.
2: parece cuando vas a comprar esto parece cuando vas a comprar productos suelto de limpieza. Sí, es un poco. Y que de está eso. por tomar poet. Esto es poet. Poet. prácticamente Ernestina Pais, esa vuelta que se clavó la... <risa> no era <en> el... A el <risa> Ernestina
3: <risa> y a la hermana, <risa> perdón. Porque, bueno, la voy a abrir. Bueno, Vamos a... a ver si tiene gas o no, pues no parece. Claro,
2: todavía el único, la, 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 la tapita también es roja. Está dando vuelta a la rosca, a ver, pon el micrófono, ponerse acerca del micrófono. A ver si tiene gas. No. Tiene. Sí,
3: un
2: poquito. poquito, poquito.
3: Hizo burbujitas. Hizo burbujitas, mm. pero no ruido. Es...
2: Ah, bueno, la huele típico de...
3: Olor como a chicle.
2: Bien. Chicle. Eso... ¿A goma de borrar? ¿Tiene ¿Poder? olor a goma de borrar?
3: Pues tiene olor entre chicle y producto de limpieza. En realidad la, la pegaron con eso. A ver,
2: amigo, Poet, va a tomar Poet. Lo está ah, haciendo, eh? ¿eh? Ojalá que
3: no escupa. Vale. Ah. Bueno. Momento. No me está pasando nada. Nos ¿Pica? No me pica todavía. No sé si tiene un regusto. ¿Es dulce? Es un poco dulce pero es no como, tan dulce. Es, es mío, como tomar un chupetín. Es, la nada misma, me es
2: como meter un chupetín en agua, dejarlo toda la noche y tomarte no hay el agua. Es un
3: misterio, es como
2: un... Es... A veces lo que tienen estas campañas publicitarias es que te, te dicen que vas a tener... Va, me parece
3: rico, de hecho. Malísimo. Oh. Le gustó. Es a favor. ¿Le gustó? Yo no sé qué iba a hacer, le, bueno. Bueno, pero que le el haya gustado,
2: lo constituye una buena decisión o es una mala decisión porque ahora digo se va a hacer adicto a esta porquería, porque esto claramente es una porquería y sí. ¿eh? ¿Sí? nosotros lo vamos a tener que mirar tomándolo no pudiendo intervenir. Tremendo lo que nos pero pasa. Pero no sé
3: qué fruta es, Es como, capaz que no es una fruta. ¿Por qué das por, sandía, el, por sentado que es, que es una fruta? No, no, también la etiqueta dice que es sabor frutal, mm. pero es una fruta medio inventada. ¿Y ¿Dónde está el picante? No, no, tiene como un sabor raro, pero no es picante. Es como mí.
2: haber dejado un chupetín en agua tibia toda la noche y después no, tomaste claro. el
3: agua. Es el famoso chupetín, eso, chupetín eso aguado. Lo, ¿lo el chupetín aguado. El,
2: sí, y sí, también podría ser, es como esa la gaseosa lo que sería la morcilla al producto de frigorífico. Viste que la morcilla es como que rejuntan todo lo que quedó en el piso con un secador claro, y no metan, sabes, meten qué en O
3: esa factura que. Y que, es sí, que como, no se entiende. Que, no se entiende, un que le ponen un, sí. un glasear arriba. Y te dicen pero que, es,
2: que es budín de pan. Claro, sí, como sí, un
3: budín claro. de pan que es el resto es de esto, otra factura.
2: Todo cuando limpian las máquinas de donde fabrica la gaseosa, sale. Puede, esto. Ser, puede ser. Y dijeron, ¿cómo podemos amortizar? costos? O la
0: picada en bandejita con los culitos de la parte. De, de atrás de los por, por, todas son, estas imágenes son. que están haciéndome
2: poner en la cabeza me hacen mucho daño <risa> bueno
3: eh, eh, queda acá a ver si alguien más decide probarla
2: Ay no sé me da una intriga mm, caro puso cara de no ni en pedo yo creo que Fano no está tentada tomando mate
0: me voy a no eh, se va a revolucionar mi panza
2: bueno, así se es que es. le está mirando con cariño. Yo la miro con cariño, sí.
0: seguramente lo voy a hacer mientras suena. A un besito, a un besito no se le niega a nadie.
2: <risa> voy a ver si lo hago. Ahora estamos con Popo Road. Passage. Mensaje. Passage.
1: Go and stay, can't get over the hump Need to push sometimes, don't panic under the slope Hardest beat, a hardest on themselves soft in your heart Get it going, can't get help if you don't even start Really no rules to it all Learning as we go
3: ¿Quién se acuerda de la misa cuando está cogiendo? Malas decisiones que cambian una vida, o específicamente una carrera artística. Eh, hay muchísimos casos en la historia del cine, particularmente, que personas que reciben un guión lo leen y dicen, no, esto no es para mí, esta película no me gusta. Va a ser o, una cagada. <risa> un fracaso, nadie esto la nadie la va a ir a ver. Y de pronto se convierte en un éxito mundial y... Y ya no se puede saber si la carrera de esa persona hubiese cambiado o no, porque además la protagonizó otra persona. Entonces, capaz que esa misma película con, con esa persona que rechazó el papel hubiese sido un fracaso. ¿Tenés no lo a sabemos quién le
0: pasó eso? <risas>
3: algunos, algunos casos. Increíble. Eh, de películas, traté de elegir películas bastante famosas para que eh, podamos visualizar un poco que, cuál fue el problema, ¿no? Una muy famosa, que fue como un, un caso muy famoso fue el de Titanic. Ay no. Las actrices que pensaron para Titanic, las actrices que que leyeron el guión y que lo rechazaron por malo y porque no les sabemos. interesaba. Porque Una, bueno, sabemos diferentes razones. Claire Danes. Que es una actriz que tal vez no conozcan, o sí. Sí, no. sí a que aparte
2: ya tenía historia con el prota.
3: Claro, ahí está. Epa, mirá. Ese, Ay, ¿cómo ese sabe fue el problema. El Muy señor. bien.
0: ¿cómo sabe el señor? A
3: habían, había hecho eh, Romeo y Julieta de Bass Luhrmann ah. eh, junto con Leonardo DiCaprio. entonces de Ya estaba confirmado Leonardo DiCaprio para ser el, el protagonista. Entonces no había tenido buena experiencia con DiCaprio y rechazó el papel.
2: Ay no, por el chongo.
3: Obviamente Romeo y Julieta no fue una película muy popular.
2: Todo, siempre. Y todo.
3: Eh, después Titanic fue lo que fue y es posible que Claire hubiese hecho el rol de su vida. Pero también otra que rechazó es Winnet Patel. Winnet Patrol la rechazó, se arrepiente, pero al, al, dos años después hizo Shakespeare enamorado. Le fue muy bien, también fue nominada Ahí al Oscar.
2: se se tiró por sí. el balcón porque encima la otra hizo Shakespeare, ganó, bueno, en
3: fin. Igual, mi teoría es que eh, Cameron, el director, la eligió a Kate Winslet, eh, porque en ese momento el papel más importante que había hecho era el de Criaturas Celestiales, el amor lésbico-adolescente basado en una historia real eh, en Nueva Zelandia. Eh, y, y bueno, ella era una, una actriz que podía encarnar lo que la película eh, necesitaba, que era la inversión del rol del cuento de hadas, del príncipe y la cenicienta. Vieron que la película trabaja sobre eh, como sí, el cuento de, rico, de la Cenicienta invertido, el chico pobre. El chico pobre. Me parece que Kate Whistler era una mujer como para ese papel perfecto, era lo suficientemente joven para ser una pareja perfecta con Leonardo DiCaprio. Qué y... porquería
2: titánico Winner el voy a decir. Perdónenme. Puede ser, puede ser. Yo también me la estaba imaginando, Porquería. porque este ejercicio que nos está trayendo, digo, te hace decir, me la imagino a Windy Patro en el, en el, ¿cómo se llamaba? La baranda, la baranda. <risa> esa. Prueba, que claro.
3: En la prueba, no. prueba con él es raro. Diciéndole en la came back, came back. Eso, eso es lo que pasa en estos casos, que no te imaginas ya a la otra persona. No. El, el papel de Rose ya es que, y ya está, sí. es ella. Claro, claro. No, no, claro. ya. Fue tan icónico que es, es difícil imaginar en otro, en otro cuerpo. Un eh, la, eh, Molly Rainwall, no sé si la, la ubicas. Sí, la del desayuno, no sé cómo
2: el Club. El Club
3: de los cinco, sí, Breakfast Club, acá se llamó el Club de los cinco. Ah. Es una actriz icónica de los 80, a mediados de los 80 hizo Pretty Pink. Pretty
2: Pink, la de los 16 claro. velas.
3: Es, es como una actriz muy icónica de mediados de los 80. Ya para fin de los 80 ya no trabajaba tanto, ya había, era más madura y las actrices adolescentes pasa eso que después llegaron una época que la gente ya se la acostumbró claro. a ver adolescente y no te la imaginas tanto madura. ¿Cuál Pero le ofrecieron, ofrecieron el papel de Vivian Ward, que era un personaje que encarnaba una prostituta. Ah. Y ahí Molly Ringwell, por prejuicio, dijo, no voy a encarnar una prostituta, porque yo fui una adolescente pink, fui una claro. adolescente rosa, en ese momento un poco problemática como todas las adolescentes. Pero era otro personaje y, y por prejuicio dijo que no. Uh, uh, ya sé de qué estamos A Meg Ryan también se lo ofrecieron No,
0: ¿en serio? Oh.
3: Y dijo que no.
0: Ya sé de qué estamos hablando. Lo,
3: lo peor de Molly Ringwald es que no pasó a los 90. Molly Ringwald como que está cristalizada en los sí, 80 claro. y su carrera no, no siguió. No prosperó. ¿Y quién aceptó el papel? Eh. ¿Qué película estamos hablando? A ver, ¿sabés qué película Para mí es? Para
2: estamos hablando de Pretty Woman. Muy bien. Sí, por
3: supuesto, pero no Muy me acuerdo bien, claro. el nombre de la actriz. Mujer bonita y es Julia Roberts. Julia
1: Roberts.
3: Julia Roberts que fue la actriz de los 90. Que la amamos. De todas las comedias sí. románticas y de otras películas. Te Después digo. eligió lo que quiso y se volvió en una actriz millonaria. Erin Brockovich, la Erick vida Brokovich, real
2: prácticamente. Tal cual. Total.
3: Coprodujo las películas, todo, pero la decisión fue... A encarnar a esa prostituta Chay, en pues esa película sí. y, y triunfó, digamos. ¿Ahí
2: esto cómo es? que le, ¿Les ofrecen los guiones? ¿Le vas haciendo leer una por una y te van diciendo que no? ¿O se hace una repartija de guiones? y. Después... Hay
3: diferentes formas. A veces directamente hacen casting y le cuentan el personaje y hay actrices que no, que, bueno, Molly igual era una actriz muy bien Podía posicionada, elegir, claro. Claro. entonces le enviaron el guión y ella decidió leyendo el guión, ¿no? Igual que... mal, muy mal. Porque...
2: Hay que ver qué versión recibió de Pretty Woman, porque esa película era una cosa, después claro. era otra, como que fue y vino. Me parece que eh, con, con Pretty Woman, con Mori Ringo, hubiera sido muy interesante sí, otra cosa cual, y con me Raya no hubiera sido una
3: basura. Sí, sí, estoy en contra de sí, la sí, rubia. Lo
2: es, ¿no sí, sí, está, bien, está
0: bien, está bien.
3: Pero ahora vamos a hablar de una rubia, ¿qué es? A ver. Una rubia que alrededor de la cual hubo muchas malas decisiones y muy problemáticas también eh, ella se llama Dana Preiro se pronuncia así o se escribe Dana Plato, si lo leemos en español me encantó. Sí, yo, yo me acuerdo que siempre la llamé Dana Plato hasta cierta edad porque la veía de muy, de muy niño, claro eh, Dana Preiro eh, hizo el casting entre 600 niñas ah. en 1972 600 ...para este casting de una de las películas más famosas de la historia del cine, que es El exorcista. Entre 600 niñas quedó seleccionada Dana Pleiro. Y la madre, que era bastante protectora, le contaron bien el guión. Como sabemos, es una niña poseída por el demonio, que incluso bueno, tiene momentos como bastante complicados de texto... Eh, de lo que tiene que decir para una niña una niña, era una niña realmente sí. entonces la madre dijo no no podés hacer este papel eh, eh, Dana Pleyero era muy famosa porque hacía muchas publicidades era una hoy podríamos decir era una rubia hegemónica digamos ¿no? como una niña eh, muy bonita entonces este, con estándares clásicos quiero decir hegemónicos eh, y le dijo que no y lo aceptó el papel Linda Blair que se hizo muy famosa con esa película fue nominada al Oscar, fue una niña nominada al Oscar. Oh. Después empezaron las maldiciones, pero en, en un primer momento la película triunfó, se volvió mundialmente un, un, un hito dentro Qué de la hombre, historia no. del cine, y no solamente del cine de terror, por un montón de cuestiones, y Dana que quedó fuera. Pero bueno... Después parece que la madre se arrepintió,
2: obviamente. Es que claro, no te iba a decir, no fue una decisión de ella, pobre. No, fue una claro, decisión no, es, de la madre. no fue una decisión
3: de ella. No lo sabemos igual, bien. Sí, bueno, porque claro. Porque puede haber sido compartida también. Pero qué la madre edad tenía, haberla... digamos, era... Y sí. ella, en ese momento, tenía 11 años. Claro. Claro. No, perdón, no, eh, digo mal. Tenía 8 años, 8 o 9 años. Ay, sí. muy Fue pequeño. una decisión de la, Mala sí, decisión la, de la madre. madre. Es de la madre, sí, a, a los 8 años. Sí,
0: matar, pero... Era madre
3: adoptiva, además. Era una oh, madre adoptiva, sí, sí. Tremendo. Bueno, eh, ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno. M más culpable. ¿cuál, lo que, lo Le que cagó la es, carrera. Lo que sucede en este caso es que eh, yo creo que Linda Blair también un poco se arrepintió. Sí, ¿no? Hay que sí. Decir que sí porque en las dos hubieron maldiciones en el futuro. Pero.
0: La película maldita.
3: Claro, El Exorcista tiene todo un halo de película maldita. Pasaron muchas cosas, muchas tragedias alrededor de la película la más famosa es que se incendió un set en un momento del rodaje, tuvieron que suspender el rodaje mucho tiempo, como que parecía que, que la película no se iba a terminar nunca. me da más miedo. estaban endemoniada la película realmente. Hay muchas cosas que pasaron. Bueno, entre ellas, eh, eh, que después hizo El Exorcista 2, unos años después. La película fue un mega éxito, ¿no? Total. Sí,
1: sí, bueno, increíble. la
3: primera maldición es que a Linda Brown la nominaron al Oscar, pero... En, eh, en los títulos no aparecía originalmente, pero la voz, cuando ella estaba endemoniada, la hacía otra actriz, eh, Mercedes McCambridge, una gran actriz, que la, la doblaba. Entonces, después de que la nominaron a la Oscar, se dieron cuenta, bueno, pero ella no hace todo el papel. ¡Oh! Una parte la hace otra actriz,
2: claro. la de la parte de
3: la voz. Entonces. Le tenía
2: que una pata del Oscar o algo así. Tenía claro,
3: y después encima empezaron a pensar que todos los efectos de maquillaje tampoco eran ella o sea, había máscaras, un montón de cosas, oh. entonces parece que le bajaron el
2: pulgar... No era tan buena actriz. no ganó
3: el Oscar, ¿no? Entonces quedó medio como... Bueno, pero era no falso, Era una falsa actuación, porque parte estaba doblada, parte maquillaje y demás, entonces esa fue como una pequeña primera maldición sobre Linda Blair, pero bueno, después vino la secuela, todo el mundo la estaba esperando, el Exorcista 2, el hereje, que se hizo en el 77, ahí parece que la madre de Dana Pleiro dijo, bueno, si la otra fue tan famosa, vamos acepto que mi hija participe Uy, no, lo entonces quedo... Dana Pleito participa es un no. pequeño papel eh, en, en, el en la dos y la dos es un fracaso total pero un total, pequeño papel sí pequeño papel pero bueno y, y, y yo tengo la teoría de que la maldita fue la dos no la uno claro. porque la dos le directamente le cagó la vida a Linda Blair y a Dana Pleito
2: claro o sea
3: Linda Blair fue eh, fue bueno tuvo problemas y fue internada después de rodar la dos y pasó casi todos los 80 en un psiquiátrico no sé si saben la historia fue muy trágica, sí. pero no después de la uno entre la uno y la dos estaba todo bien hizo claro, la dos que fue un fracaso y que me parece que tiene que ver con una historia de, much, de muchas personas que empiezan su carrera de niños o adolescentes que después no pueden hacer la transición del la éxito fama. al fracaso la claro fama el, la fama gigante y después cuando crecen no son las mismas personas eh, no son aceptadas por el medio porque cambian
2: Sí, cambiar. no, es eso que vos decís, el encasillamiento en la niñez o en la adolescencia y es como vos podés ser actriz y seguir siendo niña adolescente. Entonces la mala decisión de la madre de Dana Plato fue decir que sea la segunda.
3: Claro, para mí fue... La, prim es, la primera es, fue buena es, decisión, es, la segunda fue La maldita fue, fue la decisión. segunda. Y igual Dana Plato es, es una historia muy tremenda porque al año siguiente sí consigue el papel de su vida que, que la va a terminar encasillando. Y también va, va eh, ahí ella decide hacer la, la serie que es Blanco y Negro en Argentina. Donde hace de Kimberly Drummond. De Kimberly Drummond, de la hija de un millonario que vive en Park Avenue, en Nueva York, en Manhattan. Y que eh, adopta a los dos hijos huérfanos de su ex sirvienta, que son Arnold y Willis. Eh, eh, Arnold es Gary Coleman. Entonces, en esa serie, ella es la protagonista y es... Una persona luminosa, una gran actriz, triunfa. las serie empiezan en el 78 y eh, se graba hasta el 86. Pero pasa algo en el medio. Y ahí vamos a estar todos a favor de Ana Pleiro, que es que ella decide tener un hijo a los 19 años, con un guitarrista rock que, que era su pareja, y la echan del programa. Ah, no sabía. Ella que plantea...
0: tremenda la industria. En
3: el 83-84, da... en la temporada 83, 84 queda embarazada y plantea que, que te maticen el embarazo.
2: Claro. Que lo
3: hagan historia y que ella pueda seguir actuando, le dicen que no. no y que, porque... Que, tú, que iban a poder era, ser
2: tíos. Porque Kimberly era... Tal era, cual, era hermoso. Era hermoso que los hermanos
3: sean tíos. No, le dijeron no, no, tener hijo y después... Inventamos un viaje, te vas, creo que era un viaje de estudios, te vas oh, y después volvés, cuando te, después de tener el hijo, volvés. Pues claro, la serie no podía lidiar con una imagen de adolescente, All American. La
0: perfecta
2: niña. Claro, una perfecta niña embarazada, hombre, que, católico, tú, que tenga
3: un hijo un claro.
0: católico.
2: Padre. Sí, sí,
3: Entonces, le dijeron, no, no, después volvé, y no la no la contrataron más, le echaron.
2: ¿Se dieron eh, cuenta que sin el personaje la serie andaba igual?
3: Sí, tal cual. Y... Justo. Igual la serie duró dos años más, nada más. Ah. Eh, pero bueno, sí hizo casi ocho años de, al aire. Ah,
0: después siguió trabajando. Bueno, digamos.
3: y ahí fue la gran catástrofe, porque ella... A partir de ahí tuvo una vida muy complicada, muy complicada en serio. Se supone que ella ya tenía adicción al alcohol durante la serie. O sea, tenía una adicción al alcohol adolescente, eso dicen. No vamos a. No sé. No vamos a hacer Los escándalos a veces son medio complicados y hay versiones. Capaz que sí. tomaba unas copitas y decían que. Y tenía era como claro. Cualquier persona. Pero bueno, sí lo que pasó es que ella tuvo una vida delictiva, probada, hay cámaras y todo entró, eh, fue apresada por robo armado eh, en, una, en una, creo, licorería. No conseguía trabajo, cayó en una vida como muy complicada, se, se operó, toda la cuestión de la estética también, se operó para, para tener más tetas, o se agregó tetas para, supuestamente para que la contratan, seguían sin contratarla, cayó, entre comillas, en la industria del softcore, entonces empezó a hacer películas softcore, incluso hizo una película. Eh, lésbica de softcore lésbico y dijo llamaba, públicamente se tienda. llamaba different Stroke
0: notando ¡No! de hecho
3: le pusieron el mismo nombre que la serie por esa esa cuestión de que ella lo único que hizo popular fue different Stroke que es el nombre de blanco y negro entonces después hizo una película y les... softcore lesbiana y le puso el mismo título y la
0: lesbiana co eh, que hacía con ella la peli era afro
3: no, no, no no, no, no. <risa> no. pero eh en, en, en después empezó a decir en los medios que ella era lesbiana ah. y, y se, se supone yo leí varias declaraciones muy interesantes de ella que me parece que lo que estaba diciendo es que era bisexual que, claro. que le gustaba tanto acostarse con mujer que cuando pensaba el sexo no lo pensaba con género lo que pasa es que en esa época eh, decir eso era desdecirse de ser lesbiana, ¿viste? Como,
1: claro. eh,
3: como si sos bisexual, entonces no sos lesbiana. Decilo, no Primero dijo como que le gustaban a mujeres, no sé. Pero bueno, hay que investigar bien cómo interpretaban a fines de los 90 sus declaraciones. Claro. Eh, porque siempre está esa cosa de la bifobia, ¿no? Que que no si vos no no decís que sos lesbiana y sos bisexual, no sos lesbiana, entonces que Se, que se son... te borra el lesbianismo claro,
2: automáticamente. Sí.
3: Eh, entonces, eh, bueno, la cuestión es que, que empezó con eso. Y terminó, bueno, más No vamos a empezar a contar el final de la historia de Ana Plaito. Y sus malas decisiones porque es domingo y no queremos... Eh... Tomar la mala decisión claro. de amargarle
2: la vida a la gente, Pero ¿no?
3: tuvo como una vida si delictiva quisiera, y no terminó yo, muy bien.
2: Eh, por el relato que acabamos de escuchar, si tuviera que decir dónde tomó la, la mala decisión, parece haber sido la de tener la criatura con todo respeto para la gente que elige ese camino. Puede porque ser. Ahí fue que la dijeron, bueno, entonces te rajamos de la serie o... Pero, ¿No fue mi, cuán... mi decisión? Sí, claro, No, tal por supuesto, cual. pero bueno... Sí. Trato de ubicar. No, no, será la Puede primera ser. ni la última vez que alguien la eche por estar embarazada. Sí, eso no, es tema. justamente. Eh,
3: bueno, esas son algunas de las eh, malas decisiones de películas populares, o series populares, de las carreras de diferentes actrices. Hermoso y lo que previa, nos trajo. previo a
0: los dramones tenemos un tema que es dramático.
3: Sí, dramático.
2: Dios mío. Es dramático porque. Primero ella ya es dramática de por sí. ¡Oh! La verdad.
3: Ah, vamos Al menos con... en su cantar. Sí.
2: Eh, es una persona que. A ver. No sé, es eh, hay temas que son muy dramáticos, hay canciones que son muy dramáticas que te las pones para llorar, por ejemplo. Es por una todo lo persona que... que está en cuántas novelas haciendo las cortinas de las novelas, digámoslo. En miles. Ah, nada que ver, nada que ver. No, de canción. Es una ver. mala decisión. Escuchen, escuchen y ya van a ver. Sí. back.
1: Escucha una comunidad disidente en Permanente Construcción. Marta Dillon, Euge Murillo, Ana Carolina
0: y Estefanía Fanu Santoro. Pasamos todos Los Dramones de la Semana. Una señal luminosa para
1: saber que siempre hay alguien que está peor.
2: Es así. Quienes no vivimos metides en una gran olla caldo de drama. Entonces lo convertimos en concurso. Quien tiene el drama más dramático gana. ¿Qué gana? No queda claro. Ser la persona más dramática de esta mesa. Por ejemplo, Hoy. mi dramón de la semana, Claro. Eh, el titular, que es lo que hace que ganes o pierdas el concurso, es herpes. ¿Por ah, qué? Ya, Porque ya es terrible. Yo, ya.
0: Es terrible o no. Ya ah, está, ya, ya gané. Bueno, ya, ya está. Gané. <risa> o sea, está no vamos nada,
2: chao No, no, nos no, nos no, nos no, nos no es esperemos, puede haber uno viene.
3: mejor, no decidamos esto ahora. Es verdad, no.
0: siempre puede, pero también el titular puede ser engañoso.
3: Te lo hacen mucho, claro, te lo hacen
0: mucho. Porque si yo te digo el título de mi dramón, sí, Puede ser metafórico también. Claro, porque ahí está le engaña a Pichanga. Bueno, ¿Vos querés que yo compre
2: tu dramón como el más dramático sí. y te pida que lo explayes? Sí. Poner que yo estuviera concursando, digo, herpes, ¿qué me pasó? Me preguntan, ¿qué pasó? Terrible. Que terrible. lo llevo en Todo la sangre. Todo lo que me puedo imaginar. Lo llevo en la sangre, tengo unas pastillas que descubrí después de años de llevarlo en la sangre, que si me tomo las pastillas apenas siento que me empieza a picar el herpes, lo contengo y zafo de tener un brote y me voy y cuando se te sale el herpes cuando estás estresadita y cuando te estresas cuando te vas de viaje entonces cuando tienes que llevar las pastillas cuando te vas de viaje la ¿qué hice me fui de viaje no, llevé no las, las llevaba había una fiesta me quería dar besos con una señora y como soy una persona que está con los cuidados dijo no le voy a dar ningún beso porque tengo la el dramón ¿En pasó, ¿Pasó, eso? Un doble dramón. pasó todo
0: eso
3: doble dramón porque te olvidaste de la pastilla y porque surgiera la dijiste, de besos
0: pará, le, pero le dijiste no es verdad era bueno tengo las ganas de chaparte acá pero
2: estaba de viaje la veo nunca más que me voy a poner a explicar
0: la sí. dejo pobrecita Ay, no, pero que
2: pero a otra capaz para perdón el herpes siempre es en la boca a mí siempre se me ah. en la boca en el mismo lugar Bien. como que tiene ahí una puertita que ya sabe que ahí hay debilidad una, y cuando estoy eh. medio loca dice por acá vamos a salir
3: en la boca <risa> en el mismo lugar es en una esquina específica sí, de la boca sí,
2: en iría en muriarte y el puente. Dale, sí, sí. <risa> bueno se entendió cómo es el concurso perfecto perfecto, perfecto vamos a pasar lista voy a bueno, empezar
3: por el alumno Diego. Bueno, el, el, titular, el sí. titular es Mordaza Judicial.
0: Uy. Uy.
3: Es bravo, es bravo porque bravo. interviene la justicia en todo esto. Es tremendo. Y si lo tengo que contar es, el primer drama es que no lo puedo contar completo por justamente la, la Mordaza Judicial, pero lo que pasó... En abstracto, ¿lo cuento ahora? ¿Estás adelantando? No, bueno, no, no. no. no, 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 no.
2: ¿Estás adelantando? Bueno, dijo, no, no. Tenés que participar. en judicial y después dijo, no lo puedo contar. Sabemos que decirle a alguien, eh, de esto no digas nada, es una receta sí, para...
3: Sí. De <risa> para, <risa> para <risa>
2: escucharte decir y ya esté contando.
3: Claro. Va, no, así bueno. que bueno. Listo, De Mordaza alguna judicial. manera
0: ya sabemos quién va a ganar. <risa> Bien, sí. Euge Murillo. Acá con la actitud de perdedora
3: que me caracteriza. Tiene una
0: ansiedad. <risa> Desde que empezó el programa está queriendo contar su dramón. No, para nada. Eh, Ibiza. Ibiza, Ay, qué divertido, es mío, qué
2: divertido.
3: Mira vos, Ibiza, eh. Me
0: das re
2: ganas de conocer. Igual me
3: eso. suena Ibiza Pareo.
2: Yo quiero saber si es... Uy, uh, Dios, sos un bajón. Hoy sos un bajón. con <risa> contó primero, me quema mi Dramón. O sea, dale. Podría ser
0: también Ibiza y algo del visado. Claro. Mm, no, muy, muy tirado de los pelos. Pero bueno, eh, el título de mi Dramón es sí. Cañería Tapada esto también puede
2: ser eh, metafórico de que
3: más para el lado del herpes que para <risa> el
2: eh, bueno la tenés re difícil yo
3: creo que todos tendrían que contar
2: la verdad que sí igual Ay, me, no me da sé, quiero, voy a decir quiero elegir a Diego pero no lo quiero meter en problemas con la justicia porque yo dijo <risa> quiero contar pero no puedo después esto queda grabado o sea al aire en fin Así que voy a ir por Ibiza. Vas a ir por Ibiza. Bien, Muy bien. bien, Bueno, me levanté a la mañana el viernes con una gran ilusión eh, de que tenía el sábado completamente libre. Esto es algo que nunca me pasa.
1: Oh,
2: o sea, una cuestión de decir, tengo que hacer un plan sí o sí porque tengo libre. Es casi el modo que Mentir actúa humana. mi mente. Exacto, pero tipo... Puro placer. Sábado tiene que ser todo placer. Eh, la llamé a Steph y le invité a un recital de, como bien es polio, Diego. No quiero, eh, con la mordaza judicial. Ahí, ahí te, así te va a ir. Eh, de Ibiza Pareo. Lindo, ¿no? Nuevas Lindo. canciones, baile. Unos covers, covers buenos
3: que están haciendo.
2: Covers, o sea, eh, espectacular. Gran banda. A la, el recital a las 9 de la noche, a las 7 y media por ahí, la llamo a Steph y le digo, bueno, eh, te paso a buscar. Todo lindo, ¿viste cuando tenés una cita linda con una amiga linda, y todo? Hermoso. Sí, y me dice, ¿a ¿qué hora empieza? Eh, Real. ¿Viste esa cosa de ¿Sí? no ir no caer temprano, no sé qué? Real. Le pregunto a Ani Castoldi, parte de la... O sea, si desapareo y me dice a las 10 puntual. Perfecto, No y media. Estamos ahí, puerta, no Nos tomamos cita. una guerrita. Perfecto. quién quién está. Mientras eh, me pone eh, eso ese mensaje de a las 10 eh, puntual, abajo pone... Eh, se suspendió No No A las 7 de la tarde oh, de, de repente corchazo Por problema con el gobierno de la ciudad El lugar donde iban a... Pero mira vos Lo mismo de siempre ¿Nos... puedes creer? O sea, el... el, el, el fue como oh. un, un... Es un dramón real, o sea... Claro, porque ¿qué haces? Te tenés que llorar. armar otro plan. Toda
3: la libido puesta ni necesitada. No Toda. Desperdiciada.
2: No sé qué pasa con... A mí me pasa muy pocas veces que la libido me queda desparramada. ¿Habías de elegido llorar? el outfit o no? Todo he elegido. Tenían una salida, todo así.
3: Tremendo.
0: Bajón, la
2: verdad. La verdad Ahora eh... quiero saber
3: cuál fue el plan B. o No, 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 no sé si lo no crees. saber. <risa> oh, oh, oh.
2: Lloraron, me dieron da... a llorar. Soy me muy da da... mala tomando las decisiones de armar planes sí. B. Uh, muy bueno, mala muy ¿no? decisión plan B pero bueno nada es cuando se te cae un plan la realidad es que es un gran dramón lamentamos mucho eh, es suceso un drama. me gusta claro que cuando cuento un buen drama me lo, el, me lo sepa lo no, es un drama real nos hiciste llorar
3: no, drama de la vida real dramas de la
2: vida real eh, escritos por Alberto Migré
3: <risas> bueno eh, hablando de gente que no se arrepiente de las decisiones que tomó en su vida Que dice que nunca tomó una mala decisión No les creemos Entonces escuchamos a los puncetes Hablando de estas cositas
2: Hermosa canción Y decidí abrazarnos hasta que pasen todos los problemas técnicos. Eso es lindo, eso es lindo. Cuando la decisión no depende de vos y sin embargo te tenés que hacer cargo, ¿no? ¡Ah! Mirá. ¿No le suena? Pensé no que de... estabas hablando de las elecciones. Ni siquiera
3: depende de nadie, depende de que se traba todo el sistema. Y bueno, hay veces que
2: las cosas se traban. El el universo. universo. ¿Ustedes saben tomar decisiones en conjunto? Por ejemplo, entre amigas, parejas, grupos políticos, etcétera
0: Jurados, es muy es difícil. Una, es una cuestión de, hay una cuestión muy grande del ceder, ¿no? Como, sí, a mí y... me sale eso, ir con la mayoría. Como, bueno, y... está bien. No me sale intentar convencer
2: que hay que tomar tal decisión. Me sale más acompañar, bueno, a ver qué se va a decidir. si sí, por con eso.
3: No, a veces, yo, por ejemplo, que fui jurado varias veces de premios ¡Ah! y todo eso, uh, es, es difícil. difícil eso, es muy difícil. Y ahí ahí se arman debates y, y yo no puedo ceder, porque no quiero ser responsable de un premio que se lo den a algo que es horrible o que va en contra de todos tus qué principios. Responsabilidad, pero capaz que la mayoría va para otro lado, ¿viste? Entonces tenés que convencer. Ahí tenés que apostar y, y tratar de que las personas entiendan claro. que lo que están haciendo está mal.
2: A mí en las negociaciones me gusta siempre meter un chiste y vos me vas a entender en a el medio. O sea, cuando estás negociando y cuando ves que la cosa se pone tensa, sí. tiras el chiste, eh, tiene que estar un poco en contexto. En contexto. Por favor, es... favor, les pido que no tiren chiste. Que no es que, ay, no, como eh, venía un gallego, no. Y eso yo creo que afloja un poco Caimita. la, la tensión, porque también dentro de las discusiones para tomar decisiones siempre hay una cuestión del ego, ¿no? Es decir, lo que, lo que pienso yo es lo que tiene que ser. No hay que lo que dice Caro. Yo siempre tengo razón. Y bueno, es un poco... Pero por otro lado, sí es que te unís a la mayoría.
1: O te no, negas. sí,
2: sí, no, yo no, yo eh, sé que tengo razón, igual me, me, son dos cosas que eh, me funcionan en paralelo. El convencimiento de que tengo razón, el conocimiento también sí. de que probablemente estoy equivocada en pensar que tengo razón, lo cual sí. afirma que tengo razón, porque estoy equivocada pensando que tengo razón, sigo teniendo razón porque pienso que estoy equivocada. Me maría.
3: Sí, igual está siempre esa frase de medio psicópata que uno, que yo utilizo voy a decir, que es bueno para mí está todo mal lo que están haciendo, pero bueno si la mayoría quiere yo me sumo como... claro, bueno, claro.
2: Yo funciono así, pero la primera parte no la digo, el para mí está todo mal que sí lo pienso, considerísima claro. no lo digo en voz lo alta, reservás. y solo digo acompaño lo que dice la mayoría, y para adentro esta manga de pelotudes Bien. Eh, y eso es colectivamente de más de dos personas y entre sí. dos personas entre las parejas, las decisiones se toman... Eh, se para... <risa> Uf, yo soy malísima, yo soy la gamba. Ahí gampa. hay tensión eh, siempre. No, vos primero, no, vos primero, vos primero. No, decidí vos. Yo soy decidí vos, decidí vos, Tipo, ¿a dónde vamos a comer? Decidí vos.
0: <risa> ¿Qué hacemos fin de semana? Cortamos hoy. Decidimos. ¿También? Son, voy, a abrir, voy a abrir, quiero abrir la pareja.
2: Decidí vos. Porque igual... Quiero abrir la pareja, es más que más que nunca decidí vos. Porque yo que tengo que ver en esa decisión, que en definitiva va a ser una decisión tuya. <risa> porque en ese sentido, eh, la acción de abrir la pareja es una manija que, la, que, que tiene un solo mango.
0: <risa> podemos es turnar para mano. agarrarlo,
2: pero es una manija que tiene un solo mango. Ah, Entonces, de los, qué sí, grande. Gran, gran, sí. Abrir la pareja, ya lo has decidido, ya lo vas a hacer, ya lo hiciste... No es una decisión que voy a tomar so, yo. Tal cual, qué bien. Bueno, Entonces, pero es mucho bueno contigo a con la gente. Eso, no sé, no es no muy muy bueno. No sé, no sé. Che, yo quiero eh, de, de, decirles que pueden tomar una buena decisión este jueves. Sí. A ver. El 28S eh, hay marcha feminista. Después tanto tiempo, ¿se acuerdan? Ay, la ¡Marcha feminista! Marcha, uh. Después, volvimos, volvimos. volvimos, volvimos. 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 Volvimos mujeres. Y vamos a intentar ser mejores. Eh, a las... 16 horas en Plaza de Mayo eh, y de ahí se marcha al Congreso y a las 18, concentración, acto y pañuelazo, ahí reciclando un poco las palabras de feministas que suenan. Sí. Eh, esto
0: es, aclaramos también que es a nivel federal, que va a haber distintas actividades en distintas provincias del país, en algunas hay concentraciones, en algunas hay festivales, acá en Cava bueno marcha, eh, pero. Hay un montón de, de provincias que se están sumando a esta a esta movilización eh, de los transfeminismos eh, después de, de, de haber logrado la ley del aborto que, que nos tuvo tanto en las calles, ¿no?
2: Y si no podés salir a la calle el jueves, podés buscar en las redes sociales, en internet, arro, eh, arroba, no, hashtag proyectorazo y bajarte del link que consigas o tirar tus propias consignas y participar así con el proyectorazo que también se va a hacer en todo el país porque imagínate, hay un proyector en una pared Excelente. Bueno, esto está contextualizado en las próximas elecciones <risa> frenar la crueldad contra la ultraderecha son algunas de las consignas que se están eh, difundiendo Por la vuelta de la afectación por la vuelta de la fe eh Hay uno que te, vamos a salir eh, con Rea, que es ronda de escucha y agite. Vamos a hacer una bandera que eh, se llama Feministas Agua Fiestas. Me encanta. Es y linda tío, esa, ¿no? Bien.
0: bien. Me interpela. Bueno, a
2: mí eh, cuando la tecnología no acompaña Hay que tomar la decisión de irte a tiempo Como de una fiesta Como oh. cuando casa a dormir A veces hay que tomar buenas decisiones Estuvo Sergio Ríos manejando los controles O intentando hacerlo Este vale es a nuestra productora Ana Carolina, Diego Tregrotola Fanu Santoro y yo, Eugen Murillo Le mandamos un beso a Marta Iron Que regresará el domingo un que viene beso eh, sí. Ah, pasamos todos. Adiós Gato puto, torta, traba idioma,
1: Perra, zorra, buena